0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Monja Zen-Chu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram, arroba Monja Zen -Chu, e em seu canal no YouTube. Siga a Trilha Zen! Estava falando para vocês hoje que hoje é o dia que comemoramos no mundo inteiro a iluminação de Shakyamuni Buda, ou seja, o dia em que ele realmente nasceu como Buda, porque em fevereiro que nasceu foi o príncipe Siddhartha, uma coisa bem importante que a gente esquece de, 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 de destacar. né? Quando Shakyamuni Buda nasceu, era príncipe Siddhartha, e quando o dia 8 de dezembro, segundo a tradição, ele virou Buda, que acordou, que iluminou, ou seja, hoje foi que nasceu o Buda histórico. Em fevereiro nasceu o Shakyamuni Buda, o príncipe que depois, de muitas práticas e muito ascetismo e muita persistência, muita teimosia, ele en entendeu. E eu escrevi faz um tempinho um artigo mas hoje é um dia bem importante e como a nossa compreensão ao longo da prática vai mudando, não vai ser aí ah, é o mesmo artigo de sempre, não nossa compreensão mudou, os tempos mudaram e vamos entender, quem sabe com uma profundeza maior, este artigo que eu titulei Nascimento Buda, que eu vou ler para vocês. No dia 8 de, de, de dezembro, comemoramos mais uma vez, sempre igual, sempre diferente, o dia em que Shakyamuni Buda se iluminou. Mais de 2.600 anos atrás, um homem, um homem, um ser humano, depois de uma procura intensa, atingiu o estado de Buda, de iluminado, daquele que acordou. Mas Buda já falava que existiram Budas antes dele, com ele e depois dele. A quem se estava referindo? De quem ou de que estava falando? Esse é o ponto que gostaria de compartilhar nesse artigo. Shakyamuni Buda ele nunca disse, sou único, sou maravilhoso, não, existi, não existiu ninguém antes de mim, nem haverá. Ninguém depois de mim. Comigo morre a palavra Buda, eu estreiei, eu coloquei de moda e quando eu morrer, simplesmente vai desaparecer. Tem que ser tirada do vocabulário, porque ninguém mais vai atingir esse estado. Ninguém mais pode ser um Buda. E Shakyamuni Buda disse, de jeito nenhum. Quando Shakyamuni Buda estava por morrer, nos deixou para Nirvana Sutra, seus últimos ensinamentos, cheios de amor, de compaixão, de urgência. E no final, vendo as demonstrações de dor por parte de seus discípulos, disse, façam do seu ensinamento seu mestre. Se fizerem isso, eu vivirei para sempre. é interessantíssimo. Pessoas que tinham acompanhado a Buda, quem sabe, por 40 anos, 30 anos, 20 anos, e não tinham entendido absolutamente nada. O que eu digo? Não é porque você está grudada de um professor, ou se diz discípulo de um grande mestre, que você entendeu alguma coisa pode passar 10, 20, 15, 30 anos e não entender absolutamente nada. Shakyamuni Buda viu isso, que ele estava morrendo, e as pessoas aos prantos histéricos, porque estava morrendo um mês, agora agora ia, eles iam fazer o quê? Isso, não, era, não entender a essência, do budismo não entenderam absolutamente nada, a essência dos ensinamentos budistas. E por isso Shakyamuni Buda disse o quê? Faça dos meus ensinamentos seu mestre, e eu viverei para sempre. Essa é uma herança, que é uma alma extremadamente, extremamente generosa, iluminada mesmo, que entende em que, qual era o ponto principal da prática, ele quis deixar isso para seus discípulos. Seu exemplo, e sobretudo aquele, essa prática incessante de colocar no dia a dia os ensinamentos que ele predicou, que ele foi. O Buda histórico morreu, ou melhor, entrou em parinirvana, é extinção total. Mas o Buda morreu? O que é um Buda? E isso é o que eu quero aqui esclarecer para vocês. Porque me entrou a dúvida, vendo todos os anos, já tenho muitos anos fazendo eh, Urohatsu sesshin, vendo pessoas que sentam, levantam, levantam e sentam, cumprindo um ritual vazio. Um sentar, um levantar, um levantar e sentar, porque há é época, porque tenho compromissos, porque me obrigaram, porque me obriguei, né, sem entender o que realmente, o que estamos fazendo quando sentamos em Zazen. Achamos que estamos procurando uma coisa fora, que o que estamos repetindo é simplesmente um, uma, uma, uma encenação porque a época em que o Shakyamuni Buda sentou, se iluminou, e eu vou me sentar e vou levantar, bom, não atingir nada mais, é que atingi foi ele, porque ele foi Buda, e então a minha pergunta é, o que é um Buda? O que significa ser Buda? Um professor, maravilhoso professor no mosteiro de Nagoya, que ele me chamava de Lady Dai, <risos> Princess Dai, Princess Dayan, <risos> e as mondias morriam, ele me fez ele nos fez esta pergunta, que era um Buda. E eu respondi, é um processo mental em contínua transformação. Shakyamuni Buda entrou para a Nirvana, morreu, mas o Buda, o Buda, esse processo em constante transformação que se encontra, que se perde, que está na procura constante do caminho do meio, esse Buda está vivo. E cada vez que um ser humano, sem distinção de raça, de sexo, de religião, ou classe social, atinge esse olhar, essa percepção de ser um como todo, de se perceber como uma manifestação maravilhosa desse processo chamado vida, podemos dizer, sem nenhuma dúvida, que nasceu um Buda. Shakyamuni Buda diz que não se é brahmani por nascimento e sim pela conduta. Lembrem que a casta índia, onde ele nasceu, estava estruturada socialmente em casta, castas, e a casta superior era dos brâmanes, né? o que detinha de o poder religioso, né, da tradição, e eram os mais puros os puros dos puros. Eram os que estudavam, se cultivavam, né? e só podia ser brahmane, que nascia dentro da casta, e Shakyamuni Buda disse, não, não ser brahmane por nascimento, mas por educação, por opções, por escolha, por treino. Se isso não for revolucionário, Estamos falando de 2.600 anos atrás. Uma sociedade encaixonada, caixotes, caixas. Você nascia nesta caixinha, não podia olhar nem para cima nem para baixo. Era só nessa caixinha que você ia morrer, e seus filhos iam morrer nesta caixinha. E assim, porque era seu karma. Né? Você nascia desse jeito, ia morrer. E quebrou tudo isso. Ele disse, de jeito nenhum a gente o que é por nossas opções. Podemos ser os melhores. Ele falou Brahmani porque era um exemplo de que eram os mais puros, os mais altos, os mais cultos, os mais venerados, os mais reverenciados, os mais respeitados. E ele disse, a gente não é isso por nascimento, mas por nossa escolha, por nosso treino, por nossas opções, por nossa vida. E assim, nas nossas vidas, é que se manifesta um Buda. um maravilhoso caminho óptuplo que eu gostaria muito e voltar a fazer um curso, não lembro se já fiz, se eu vou fazer fizer um curso, eu aviso vocês, né? Esse caminho nos permite trilhar a senda de todos os Budas do passado, do presente e do futuro. Quem conseguir seguir esse caminho, com certeza poderá fazer nascer o Buda que já está em todos nós. Já está. Onde ele está? você é a pergunta visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, mente atenta correta e meditação correta. Esse é o caminho outro. Se a gente seguir isto, se a gente praticar isso, já estamos caminhando a nossa budaidade. Tudo tão simples, tão cotidiano, Tão sem mistérios que muitos começam a procurar outras coisas além de eles mesmos, achando que essa budaidade esse acordar, esse olhar iluminado, é alguma coisa completamente diferente de nós. Por isso eu me perguntava quantos dos que estavam sentados ontem estavam entendendo realmente o que é esse sentar, o que é essa prática, o que é essa procura significa. Ou é simplesmente um símbolo vazio, um movimento mecânico e sentar por sentar, porque é um rito, porque tem que ser feito. Mas lembre -se, somos não somos bobos, não somos zumbis, somos Budas. E como sente um Buda à procura dele mesmo? Cada vez que um ser humano está presente em qualquer momento da sua vida, nasce um Buda. Cada vez que olhamos e vemos a vida como ela é, sem colocar nada entre ela e nós, já que nada realmente nos separa, já que somos a manifestação maravilhosa da vida, cada vez que conseguimos isso, olhar a vida e sentir que não estamos afastados dela, entender essa, essa, que estivemos sempre aí, que estaremos sempre enquanto a gente estiver vivo, nesse momento, nasce um Buda. Cada vez que escutamos o que nos estão falando, o que a vida nos está dizendo, o que eu digo, a vida nos fala, e o mais difícil, quando conseguimos nos, nos escutar realmente, o escutar puro dos Budas, nasce o Buda. Quando a gente escuta nosso coração, nossa mente, sem sem estarmos divididos. Simplesmente o escutar dos Budas, cada vez que escutamos uma pessoa e escutamos de verdade sua verdadeira necessidade que às vezes não está dita somente nas palavras, que também nos silêncios, nos olhares, na postura, tudo isso é um escutar de um Buda. Nesse momento, se a gente não tiver um eu escutando, é simplesmente um escutar Buda. E nesse momento nasceu um Buda. Estão vendo quantos Budas há? Ah. Cada vez que na hora de preparar os alimentos, vocês sabem que eu sempre tenho que falar de comida, é comigo. Entendemos com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente, sem que nada nem a faca mais afiada da cozinha consiga nos separar. nos podamos entender que estamos recebendo vidas que se doaram e que temos que ser dignos dessa doação. Nesse momento, nasce um buda Por isso, qualquer um pode preparar uma comida. Né? E o treino no mosteiro qual era? Ser dignos Dessa oferenda e estar em estado mente Buda, um cozinheiro Buda, preparando e recebendo essas ofertas para que essas vidas não motive, não a vida delas, não, a morte delas não fosse em vão e essa morte transformada em alimentos virasse vida na vida dos outros Budas que estavam esperando essa comida. Se você vê que essa vida é maravilhosa, que essa doação é sagrada e você faz um, como uma liturgia, cada vez que você prepara uma comida, e a liturgia não estar com cara de pamonhas, tá? Com incenso na mão e fazendo omelete com o outro, porque, nossa, aí é o fim da picada, né? Como uma liturgia na cozinha, cozinha impecável, as casa apropriada, todo o material já, a receita aqui na cabeça, o tempo, o timing. Essa liturgia da cozinha, quando há um Buda. Cada vez que olhamos no olho de outra pessoa e percebemos que já não existe o olho que olha, nem o olho que é olhado, que viraram um só, nasce um Buda. Quando você olha na pessoa e não existe nada que interfira entre essa pessoa e você. Nesse momento, há um Buda olhando, um só, olhando. E assim poderia seguir escrevendo e descrevendo todos esses momentos mágicos simples, sem mistérios, cotidianos, ignorados, desaproveitados e esquecidos. Mas minha folha teria que ser maior que todo o universo conhecido e desconhecido também. E não teria tinta, nem tempo, nesta curta vida humana para poder contar, compartilhar, fazer perceber cada um dos momentos em que nasce um Buda. Sempre está nascendo um Buda, que eu quero dizer, só que a gente não percebe. Afastados de nossa Budeidade, somos incapazes de reconhecer o que estou falando aqui. comemoremos sim, com muita fé, com imensa gratidão, o nascimento de Shakyamuni Buda, a iluminação de Shakyamuni Buda, aquele que com sua vida, com seu exemplo, abriu caminho para tantos Budas que seguiram, e seguirão seus passos. Mas nós, dignos herdeiros dos ensinamentos de Buda, devemos começar a comemorar cada momento das nossas vidas em que, honrando sua memória, fazemos das coisas miraculosas o nosso cotidiano. Escutem bem. Das coisas impossíveis, a nossa realidade. De um pensamento, fazemos um sorriso. E de tudo o que a vida nos oferecer, uma imensa oração de gratidão, de contentamento, baseada no entendimento de que, efêmeros como somos, não podemos perder nenhum segundo deixando de ser o que sempre fomos. Budas aqui, Budas lá e onde for preciso. Isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Não procurem o Buda fora de vocês. Isso é uma prática errada, de pessoas que não entenderam nada. Não procurem o Buda nos livros. Não o Buda está quando esse momento mágico em que desaparece qualquer obstáculo entre nós e a vida, entre nós e a realidade, quando fazemos assim, e é, é, é absolutamente tudo transparente para nós, nesse momento nasceu o Buda. Por isso existe esse ditado que os pamonhas repetem sem, sem entender. Se você encontrar um Buda, andando por aí, mate-o. O que significa isso? Isso que a gente tem que pensar. O que significa se encontra um Buda andando pela sua frente em frente de você, na calçada, atravessando uma rua, mate-o. Primeiro preceito, não matar. E com esse pensamento, vou fechar este petisco. Pense nele. Esse é o koan, para cada um de vocês. Pensem o que significa isso. que a todas as pistas eu dei com esta leitura, com toda a prática que tivemos e teremos, porque vamos continuar. Enquanto eu ver vida, haverá essa procura incessante e essa, essa essa esperança sempre de que se encontro, como não é nada fixo e nada permanente, conseguimos uma vez e descobrimos que sim, é possível ser budas, de que é verdade sim, ninguém me contou, eu sei. Por um instante foi Buda e eu vou atrás dessa prática para que essa Budaidade se estenda cada vez um pouco mais na minha vida, apesar da minha vida efêmera, apesar de que tudo é impermanente. Siga a trilha zen.